0: Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Saber vivir. Estamos en el segundo programa dedicado a las bienaventuranzas y su relación con los dones del Espíritu Santo y describimos cómo el don del temor se relaciona directamente con la pobreza de espíritu y como lo dijimos al final del programa, de ellos, de los que son pobres en el espíritu, de los que viven el don del temor, los que han recibido en plenitud. El don del temor es el reino de los cielos y sabemos que, habíamos dicho también, perdón, que están en este estado los que ya no son principiantes, sino que han llegado a la etapa de los avanzados. Y todos los dones se reciben desde que somos principiantes, pero ya, se, ya en plenitud el don del temor, que es el primero que se llena, se hace esta plenitud, este llenado, esta plenitud, esta totalidad del don del temor en el estado de los avanzados. Sean pues bienvenidos. Antes de continuar, quisiera hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto acerca de los tres estados de la vida interior, las tres edades de la vida interior. Decíamos, en primer lugar, que para no complicarnos con nomenclaturas, porque hay, y muchas, hemos decidido utilizar unas las más modernas, las más aceptadas, para el lenguaje español actual. Y son estas tres. El primero es el estado de los principiantes, Usualmente, después de una conversión, llegamos a la iglesia, nos confesamos, se nos han perdonado los pecados mortales, todavía luchamos en contra de los pecados veniales que tenemos, pero ya somos principiantes. Ya vamos avanzando en la vida espiritual y vamos tratando de elevarnos cada vez más hacia la perfección. El segundo estadio o vida espiritual es el de los avanzados, y el tercero es el de los perfectos. Hay un detalle que es muy importante tener presente, que es cómo se pasa del primer estado al segundo. Es decir, cómo se pasa del de estado de los principiantes al estado de los avanzados. Voy a referirme a él solamente desde la perspectiva de la oración. Los tipos de oración que hacemos en esos dos estados. Los principiantes utilizamos, eh, primeramente, los tres tipos de oración que describe Santa Teresa de Jesús, que son la oración espontánea de muchas palabras, la oración de meditación y, la, y el recogimiento activo. Esos son los tres tipos de oración que, se ha, que hacen los principiantes, principalmente el primero, la oración espontánea de muchas palabras. Le hablamos mucho a Dios nos comunicamos con él con frecuencia, le decimos cosas, le pedimos cosas, intercedemos por otros, lo glorificamos, lo bendecimos, lo adoramos y nos sentimos emocionados y contentos de haber dejado la vida de pecado anterior y como decía en el programa anterior, queremos que todos compartan nuestra dicha viviendo esas mismas experiencias como nosotros. Pero generalmente en el estado de los principiantes hay tres formas de oración, es, de, es decir, tres instrumentos que nos sirven para hacer oración. El primero de ellos es la imaginación. Solemos, por ejemplo, imaginar a nuestro Señor Jesucristo de 33 años de edad, de 1,78 de estatura, como lo sugiere la sábana de Turín, con una barba generosa, majestuosa, pero con una mirada dulce, y misericordiosa y nos dirigimos a Él y le hablamos a Él y le decimos que lo queremos que le damos gracias de que haya dado la vida por nosotros que haya, se haya hecho hombre por nosotros que haya sufrido todo lo que sufrió por amor nuestro y le hablamos y le hablamos y le hablamos etcétera o nos imaginamos al Padre a Dios Padre sentado en una poltrona majestuoso con barba y pelo blancos con una mirada también tierna, bondadosa, pero a la vez eh, reinando, majestuoso como el sol. Y nos dirigimos a Él y le damos gracias por haber mandado a su Hijo, por darnos todas las cosas que nos dio en la creación y cómo nos creó a cada uno de nosotros, con todos los atributos que nos regaló, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y entonces bueno, le agradecemos, le pedimos cosas, etcétera. O al Espíritu Santo como una paloma o como una lengua de fuego o como un viento impetuoso y a Él también le pedimos los dones que lo debemos hacer, etc. Entonces, ese es uno de, de los instrumentos que utilizamos para correlacionarnos con el Padre, la imaginación y la fantasía. Otro método, otra técnica que utilizamos durante todo este eh, estado de principiantes es la inteligencia, el uso de la razón. Entonces nos sumergimos en los libros de teología, especialmente la teología especulativa, para conocer los atributos divinos y fascinarnos con ellos. Por ejemplo, su infinita belleza, su infinito poder, su infinita misericordia, su infinita ternura, su infinita transparencia, su infinita perfección. Y, y nos y ahondamos en todo el conocimiento que nos ha legado el magisterio de la Iglesia en profundización de lo que es Dios y cómo el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre con una intensidad tal que ese amor se convierte en la tercera persona que es el Espíritu Santo. Bueno, nos sumergimos en la teología trinitaria y en la teología de la creación y de la redención y de la santificación que la opera, Principalmente en este tercero, el Espíritu Santo. Entonces, segunda forma o técnica para acercarnos en la oración a Dios y comunicarnos con Él, la lucubración mental, la especulación mental, el, el, la profundización intelectual del conocimiento de Dios. Y hay una tercera forma, o tercer, tercer instrumento para llegar a Dios, que es a través de los sentimientos. Entonces nos enternecemos, por ejemplo, al ver que nuestro Señor fue capaz de sufrir y morir tanto por nosotros o que se haya hecho niño, bebé, allá en, en la cueva de Belén, en el portal de Belén y, y, y lo cogemos, lo alzamos con la imaginación también, mezclamos todo esto y, y besamos a este niño y, 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 y nos enternecemos nos gozamos de, de, de darle besos y de cantarle canciones y de agradecerle que se haya hecho hombre por nosotros, etc. O al mismo Jesús, ya adulto, que está predicando por Palestina, nos acercamos a Él y nos tiramos en sus brazos y le agradecemos todo lo que hizo por nosotros y eso nos conmueve el corazón o al pasar al comulgar, eh, brotan de nuestros ojos un par de lágrimas al ver que vamos a recibir a todo un Dios siendo nosotros criaturas tan miserables y tan pequeñitas y tan pecadoras ver como cómo la ternura de Dios no, 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 no se mide en el amor y se hace pequeñito para, que se, para ser nuestro alimento, etc. entonces nuestro corazón se, se, se quiere salir del pecho porque late más rápido de la emoción entonces las emociones y los sentimientos y los afectos nos mueven. Ese es el tercer modo a través del cual llegamos a, a, a comunicarnos con Dios en esta primera etapa de nuestra vida espiritual, que es el primer piso, el de los principiantes. Pero llega un momento en el cual tres formas o modos o técnicas para acercarnos a Dios se empiezan a agotar, como que ya no nos dicen nada, como que, como que por más que lucubremos lo los atributos divinos y los estudiemos, como que ya, no, 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 con eso sentimos que, que ya no, no nos acercamos a Dios como antes, porque ya los hemos agotado, ya, ya hemos recorrido todo ese, todos esos libros de teología y no nos sirve. Lo mismo pasa con la imaginación y la fantasía. Ya nos cansamos de ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, él, el primero sentado en una poltrona con su barba blanca el segundo a los 33 años, 78, 1,78 de estatura, etc. O al Espíritu Santo como la paloma que vuela sobre nosotros y que nos da los dones. Como que eso ya, la imaginación como que no alcanza. Sabemos que hay algo más. Y eso, y eso, eso de pronto no es intelectual, no es saber, es sentir que hay algo más. Y por eso perseveramos en la oración. Pero, 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 pero vemos que la fantasía y la imaginación tampoco nos alcanza para llegar a Dios. De hecho, nos damos cuenta que hemos imaginado a un Dios y, y por más que lo podamos imaginar, Dios no cabe en nuestra imaginación, ni en nuestra fantasía, ni en nuestra inteligencia. Y además, no sentimos esa ternura y esa dulzura, y esos sentimientos y esas amaciones y, es, y esos eh, afectos que sentíamos anteriormente como que eso se va disminuyendo y como que no da más. Pues bien, es precisamente en este momento de nuestra vida espiritual cuando la fe queda pura. Es decir, ya no está mezclada ni con sentimientos, ni con afectos, ni emociones. Ya no está mezclada ni con imaginación y fantasía. Ya no está mezclada con el intelecto con la razón, sino que queda pura. Creo, Señor, Jesús, que estás aquí. No te siento. Nada me dice que existe. No te veo, no te escucho, pero sé que estás aquí. Es una fe pura. No está apegada por los sentimientos, ni la imaginación, ni lo intelectual. Es, es el decidir que Dios está aquí y a, a Él lo miro, a Él lo alabo, a Él lo glorifico y a veces me quedo sin palabras y empieza un silencio y ese silencio y esta sequedad espiritual porque no sé qué decirle esta aridez espiritual, porque no, ya no tengo esos sentimientos de amor y, y de ternura que antes tenía. Paso a comulgar y, 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 y sí, me, me, sé que estoy recibiendo al Señor de los señores, al Dios de los dioses, al Creador del universo visible e invisible, pero ya no me salen las lágrimas, ya como que todo se aquieta, como que todo se vuelve árido, seco. Y es precisamente en ese momento de aridez y de sequedad, en el que de pronto aparece una comunicación divina. Él es el que se acerca a mí. Ya no soy yo el que lo busca con la imaginación, con la fantasía, con el intelecto, con el racionamiento, no, sino que de pronto me toca tangencialmente, superficialmente, apenas logro captar algo de, de la divinidad, pero me cautiva y me, me conmueve y, y, y es una experiencia absolutamente nueva para mí porque no tiene nada que ver con lo humano, sino con lo divino. Es decir, ya los, la comunicación no es humana al modo humano, sino que empieza a ser, al menos por ratos, al modo divino, con el lenguaje del cielo, digámoslo así. Empiezo a captar, como decíamos en el programa anterior, ontológicamente, de ser a ser, algo de Dios, sin que Él utilice medios para llegar a mí, por ejemplo, con los sentimientos, o con el intelecto, con la fantasía. No, me toca Él directamente a mí. Y eso me cautiva. Y me quedo como quieto. Santa Teresa dice que uno se queda absorto, quieto, contemplando, mirando. Y uno no se quiere ni mover creyendo que si se llega a mover se pierde ese contacto con la divinidad tan hermoso tan lindo cual, ninguna, cual ninguno de los que hayamos vivido durante toda nuestra vida anterior. Es aquí donde la persona te queda tan cautivada del amor de Dios que ya no, ya no necesita tener reglas de oración, ya busca otra vez poder vivir esa experiencia de amor. Bueno, eso era lo que quería hacer de preámbulo para que pudiéramos entender lo que viene a continuación. Habíamos dicho que ya en, esta, en, en este estado, en esta edad espiritual que se llama la de los avanzados, ha llegado el regalo de Dios, del Espíritu Santo, a plenitud primero, que es el don del temor. Y ya la primera bienaventuranza, los pobres en el Espíritu, es decir, quienes ya viven en un grado muy elevado la virtud de la humildad, están viviendo estas experiencias Y el don de la piedad ya está grande Y se está empezando a llenar De hecho es en este piso En este estado En este segundo piso En el estado de los avanzados o aprovechados O proficientes, Como los quieran llamar Según la, los distintos doctores de la iglesia Y los padres de la iglesia Empieza a llenarse el don de la piedad Que se manifiesta de dos maneras en primer lugar siendo generosos con todos recordemos que esto es un hago un paréntesis aquí recordemos que esto es un don es un regalo del cielo, no lo podemos conseguir con nuestras propias fuerzas, sino que el Espíritu Santo nos enseña nos lleva a vivir eso que estábamos diciendo a ser generosos con todos y a, a dar a Dios el culto que le merece por todos como Dios, es un culto de adoración, de alabanza, de bendición, de glorificación. Es decir, desarrollamos la virtud de la religión. Religaré, volverse a unir, volverse a ligar a Dios. Entonces, por ejemplo, el don de la piedad hace que uno entienda la diferencia tan grande que hay entre los dos mandamientos, que respondió Jesús al fariseo que le preguntaba cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios. Como ellos tenían 613 mandamientos, entonces él quería salir de la duda y Jesús le dijo, el primero es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el segundo es semejante al primero, son dos. No son iguales, no son idénticos, son semejantes. Y son distintos, pero semejantes es amarás al prójimo como a ti mismo. El que tiene el don de la piedad distingue la diferencia entre lo que es adorar, alabar, bendecir, glorificar y tratar a Dios como Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Hoy, por ejemplo, muchos seguidores de la teología de la liberación se complacen en decir, y se regocijan al decirlo, que el, el que ama a Dios, o mejor, lo, que lo dicen es así. La única forma de amar a Dios es amar al prójimo. Quiere decir que no tienen el don de la piedad. Quiere decir que no distinguen entre los dos mandamientos. Quiere decir que por lo menos no lo tienen en plenitud, este don de la piedad. El don de la piedad distingue perfectamente el amor que le debemos a Dios y el amor que le debemos al prójimo. Y entiende también que porque amamos a Dios, amamos lo que Dios ama. El prójimo. Al prójimo. O sea, no es como dicen los de la teología de la liberación, que hay que darle todas las cosas materiales a los pobres y que solamente así demostramos que amamos a Dios. No. No. Amamos tanto a Dios, lo, lo queremos glorificar tanto, lo queremos bendecir tanto, lo queremos alabar tanto, lo queremos adorar tanto, que además amamos al prójimo. Esta generosidad para con Dios y para con los demás es la que nos hace verdaderamente mansos. Aquí es donde está la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. ¿Y qué dicen San Agustín y Santo Tomás sobre esto? Dicen, como son verdaderamente mansos, ah, recordemos, la palabra manso viene de mansedumbre, la virtud es la mansedumbre. El que tiene la virtud de la mansedumbre se llama manso. Entonces, ¿qué es la mansedumbre? Es no dejarse, lo vamos a ver más adelante, Bien definido, pero aquí por encima voy diciendo, la mansedumbre es no dejarse dominar por las pasiones que nos llevan, que nos llevan a salirnos de nosotros mismos y ofender a los demás, faltándole al respeto a Dios o a los demás o a la creación. Entonces son verdaderamente mansos y al, al mismo tiempo su mansedumbre los vuelve generosos en un grado muy elevado. El manso se vuelve generoso, da, sin medida, en un grado muy elevado. Por eso es que poseerán no solamente esta tierra, porque la gente valorará mucho esa virtud en ellos. Fíjate que cuando nosotros conocemos a las personas mansas, las personas mansas son las más queridas por los demás porque no se alteran, porque no contestan feo, porque los ofenden y contestan con una bendición, como lo dice San Pablo en una de sus cartas, porque los humillan, los maltratan y ellos sonríen y oran por, por las personas que los, ofensen, los ofenden y los maltratan. Y es por eso que poseerán la tierra, pero además poseerán la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? El cielo poseerán la tierra prometida entonces tienen una inmensa relación una íntima relación una profunda relación el don de la piedad que es un regalo que se nos da en este segundo piso el Espíritu Santo nos regala ya en plenitud después del don del temor no, nos llena del don de la piedad y, y además se, se nos hace verdaderamente mansos y eso nos hace tan generosos que no solamente nos querrán aquí en la tierra, sino que gozaremos de la tierra prometida, del cielo. Esa es la segunda cosa que, es, que nos ocurre cuando llegamos a este segundo piso, cuando ya estamos más avanzados. Después de lo que expliqué anteriormente, que es todo ese proceso de tres tipos de oración y que se llega a... A agotar el sentimiento, se llega a agotar la imaginación y se llega a agotar la, la inteligencia Porque ninguna de las tres es capaz de Dios, ni los sentimientos, ni la imaginación, ni la inteligencia Son capaces de comprender a Dios, Dios no cabe en la cabeza humana Por lo tanto la inteligencia no es capaz de Dios Dios no cabe en el corazón humano, por lo tanto los sentimientos ni la imaginación llegan a Dios sabemos que hay algo superior y hacerle algo superior es que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda regándonos nuestra alma. Primero con el don del temor de Dios y en segundo lugar con el don de la piedad y empezamos a hacer auténtica oración. Oración, comunicación con Dios. Ya no le hablamos a Dios, sino que hablamos con Dios. Ya no es un monólogo como los principiantes, sino un diálogo. Escuchamos. A Dios, pero en el idioma del cielo, es decir, sin idioma, sin intermedios, sin medios. Entonces en ese momento empezamos a vivir momentos de oración pasiva, lo llaman así los, los doctores de la iglesia, Santa Teresa, San Juan de la Cruz y muchos otros. Oración pasiva, que es que Dios, que ya la persona no hace no busca el contacto con Dios únicamente. Sí lo busca, pero a ratos lo recibe de Dios. Entonces, esta es una oración semi-pasiva, se llama así. Porque a veces es activa y a veces es pasiva. Estamos en el segundo piso. Ya en el tercero será totalmente pasiva. Solo recibiremos comunicaciones divinas. Ya no tendremos ni que hablar, ni que buscar a Dios. Por eso Santa Teresa dice que allá arriba, en el tercer piso, ya no se va al río con un par de baldes a recogerlo con esfuerzo y subirlo hasta la casa, ni tampoco con esa noria y arcaduces que es jalando con un lazo esos, esos eh, baldes que van eh, colgando de un lado al otro con unas cuerdas muy buenas, so poseyéndose, sosteniéndose sobre, sobre unos eh, pilares o colgados de los árboles, sino que empieza a llover, dice Santa Teresa. El cielo nos habla, el cielo se comunica con nosotros, llueve, no hay que hacer fuerza, cae a cántaros el agua del cielo. Hay comunicación verdaderamente divina, por eso en el tercer piso la oración es totalmente pasiva. Digo yo totalmente porque, por el nivel, no porque a veces no tengamos que en el tercer piso volver a tratar de buscar la unión con Dios. Hay que tratarlo y a veces hay, hay siempre altibajos. El Espíritu Santo juega con nosotros como juega un niño con un yoyo que lo tira hacia abajo y vuelve a subir. Y, y ese yoyo que sube y baja somos nosotros. Porque el Espíritu Santo a veces se da cuenta que nos estamos llenando de soberbia y entonces nos tira hacia abajo para que caigamos en cuenta que todo es gracia, que todo es regalo del cielo, que todo son dones. La mansedumbre también se nos da como algo sobrenatural. Lo mismo que el don de la piedad, que es un regalo. Don significa regalo, obsequio, gratuito, porque no es que nos lo ganemos por un mérito, nos lo regala el Señor. Lo único que nosotros podemos hacer y debemos hacer para recibir ese don es estar a tono con el Espíritu Santo, estar dispuestos a recibir eso. Con la oración, con la recepción de los sacramentos, como una vida en gracia, procurando eliminar por completo todos los pecados veniales y también las faltas de amor a Dios. Así es que nos disponemos para que el Espíritu Santo nos empiece a regalar estos dones y estas bienaventuranzas. Todavía nos queda el tercer regalo que se nos da en este segundo piso, que es en el estado de los avanzados no perfectos, pero sí avanzados, que es el don de la ciencia y la bienaventuranza de los que lloran y serán consolados, que pasaré a describir después de esta pausa musical. Explican tanto San Agustín como siglos después Santo Tomás de Aquino que junto con el don de la ciencia las personas empiezan a comprender y sobre todo a vivir aquello que dijo Jesús en el sermón de la montaña. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. ¿A qué se refiere esto? El Espíritu Santo, que va operando en nuestras almas, en la medida en que nosotros nos disponemos, y ya nos ha llenado en este segundo piso, en el estado de los avanzados, ya nos ha llenado del don del temor de Dios, y, 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 y nos ha enseñado en qué consiste ser pobre de espíritu, ser, ser humildes, pobres en el espíritu, sino en el espíritu, nos llena inmediatamente después, es como lo expliqué hace un momento, del don de la piedad y nos hace verdaderamente mansos. ¿Cómo se lleva a cabo entonces el tercer don, el don de la ciencia? El, el don de la ciencia, como lo vimos en programas anteriores, consiste en un discernimiento que nos faculta para recibir una percepción de lo grave que es el pecado, de la inmensa gravedad que es el pecado. Empezamos a entender qué tan grave es el pecado. Con la luz que Dios nos da, empezamos a percibir lo grave que pecamos y nos duelen los dolores hasta tal, los perdón, los pecados que hemos cometido nos duelen hasta tal punto que no podemos menos que llorar las personas entonces que llegan aquí, lloran los propios pecados, pero también lloran los pecados de los demás. Con, con una intensidad, con una profundidad, con un, con un dolor interior, con un verdadero arrepentimiento, que profundo, tan intenso, tan intenso, tan duro, que el Señor se conduele de ellos, así como ellos se conduelen de sus pecados y les da la promesa de que serán consolados. Por eso dice la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. El arrepentimiento es tan sincero y el dolor de, de haber ofendido a ese Dios tan bueno, de, de tratarlo tan mal después de que dio la vida por nosotros y nos recuperó la posibilidad de Ir al cielo. Es tan, es tan intenso ese dolor. Es que ese, ese es un, un dolor de amor. No como antes, cuando estábamos en el estado de los principiantes, que nos daba miedo que fuéramos castigados. Aunque sabemos que nos lo merecemos. Actuamos por miedo y entonces por eso nos confesamos. Actuamos por miedo y por eso le pedimos perdón a nuestro Señor. Y pensamos siempre es en nuestra limpieza interior. Queremos estar bien para Dios. En este caso ya es, se ha superado eso y se está pensando es en el dolor que me produce haber ofendido a ese Dios que me salvó. A ese Dios primero que me creó, después que me salvó y que me está llevando hacia la santidad, hacia el cielo, hacia la felicidad auténtica, eterna. ¿Y yo le pago tan mal? ¿Le pagué tan mal en mi vida de pecado? Por eso hay un salmo que dice... Que, 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 señor, no tengas en cuenta mis pecados de, la, de, la, de mi juventud, perdóname, te lo ruego. Pero ese perdóname no es tanto pensando en mí, en que no tenga en cuenta mi pecado, sino pensando en él, ¿por qué te ofendí tanto y te hice sufrir tanto colgado en la cruz? Te seguí hiriendo con todos mis pecados. Yo te azoté, yo te coroné de espinas, yo, te, yo me burlé de ti yo te cargué con la cruz de todos mis pecados, yo te crucifiqué, yo me volví a burlar de ti, yo te vi agonizando y no me importó por todos mis pecados, yo soy el culpable y el dolor es intenso, intenso, intenso y aquí la contrición de corazón ya es perfecta, ya no es una contrición de corazón interesada, imperfecta, que me salvaría. Pero no nace del amor Nace del temor Por eso San Juan en su primera carta dice Que el amor supera el temor Ahí es donde es, En este estado es cuando se entiende eso Y cuando se vive eso Antes era teoría Antes eran palabras Ahora es vida Auténtica vida Si ¿Sí? ¿Sí ves cómo, cómo esto se va Digamos eh, haciendo realidad toda la teoría que sabíamos todo lo que habíamos estudiado ahora ya es palpable ya es real el amor a Dios es auténtico por eso lloramos nuestros pecados y nos arrepentimos como repito, repito no, no tanto por el castigo que merecemos estamos seguros de eso sino por, por lo que Jesús no merece Por lo que Jesús es ofendido sin merecerlo Nos duele que pague mis pecados Nuestros pecados Cuando los deberíamos pagar nosotros El dolor nace del amor Y por eso lloramos y lo más maravilloso es que aquí nos promete nuestro Señor que seremos consolados. Y como esa promesa se hace realidad, empieza a hacerse realidad. Es exactamente aquí, en este segundo piso, cuando estamos en el estado de los avanzados y cuando empezamos a comprender que el Señor nos mira con ternura. Con la misma ternura que decía Santa Teresita del Niño Jesús con aquella frase que dice más o menos así, yo estoy segura de que cometiera los peores pecados que hayan cometido todos los hombres y luego me tiro arrepentido en los, en los brazos de Jesús y Él me recibirá ya y me perdonará instantáneamente. Bueno, no 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 son palabras textuales, pero es la idea que nos, nos quiso dejar Santa Teresita. Es, es, aquí se empieza a percibir esa misericordia de Dios en un grado muy elevado, y, y empieza uno a comprender cómo uno es amado por Dios a pesar de no merecerlo, porque no lo merecemos. Lo que merecemos es el infierno, lo entendemos en ese momento. Yo me merezco el infierno por los pecados que cometí, y lo digo públicamente aquí en Radio María. Y resulta que el Señor me acoge con su misericordia, me sonríe con una ternura indescriptible que eso solamente se puede vivir espiritualmente, y, y me perdona, aunque no lo merezco. Me perdona. Me ama de verdad con un amor que perdona. Y la misericordia de Dios llena mi alma y yo me derrito y lloro interiormente al ver que era verdad lo que le decía Jesús a un alma. Vamos a ver quién gana tus muchos pecados o mi mucha misericordia. Y entonces se me desgarra el corazón, se me conmueven las entrañas y me salen lágrimas de amor, de dolor de amor y de incomprensión. Porque yo hasta ahora no comprendía cómo es posible que alguien me siga amando después de que yo lo haya tratado de la manera como yo lo maté, en una cruz. Cuando yo, yo lo que aprendí aquí en este mundo Fueron las leyes del mundo Me insultan, yo devuelvo el insulto Me maltratan, yo devuelvo el maltrato Yo me vengo Yo no me dejo Entonces, ¿cómo es posible que este Hombre de 33 años Que además es Dios Pague La factura Y la cuelgue en la cruz, como dice San Pablo La que yo debía ¿Cómo? Y entonces Se me se me deshacen las entrañas en una actitud de agradecimiento que jamás se me quitará de mi corazón, ni siquiera cuando llegue a la perfección del estado del tercer piso, que es el estado de los santos, de los perfectos. Esto, esto se sale de lo que yo había aprendido, de lo que ya había entendido. Y empiezo a considerar algo maravilloso, que a partir de ahora no me sorprenderé ni de mis pecados que seguiré cometiendo cada vez que el Señor me deja un poco solo para que caiga en cuenta que no soy bueno, ni de su perdón inmediato, ni de su misericordia inmediata, porque yo habré ya conocido el amor de Dios. Pero conocido, como lo dije en el programa anterior, conoceré cogido con mis manos, con las manos de mi alma he experimentado en mi vida el auténtico amor de Dios y ya sé que yo debo ser igual y debo perdonar a quien me ofende de la misma manera. Si sí, sí, por el aprendizaje de la vida mundana estoy ya listo a responder el insulto, me domino y lo perdono en mi corazón con la gracia de Dios y empiezo a ser misericordioso. Esto es apenas como el comienzo de lo que es la misericordia. Ya más adelante veremos cómo la, la, los misericordiosos, el don del consejo y, y, y los misericordiosos, la bienaventuranza de la misericordia, llena, llega a su plenitud ya en el estado tercero, en el estado de los perfectos. Lo veremos quizá en el programa que viene, porque ya se, se nos está acabando el tiempo. Nos quedan un par de minutos, para hacer el cierre del programa repito después de, re, de recibir en plenitud el don del temor y ser pobres de espíritus el don de la piedad y ser mansos de corazón recibimos el don de la ciencia y lloramos nuestros pecados pero seremos consolados ¿cómo seremos consolados? lo acabo de decir con la misericordia infinita de Dios que está siempre lista presta a perdonarme a mi más mínimo movimiento de arrepentimiento porque así es el corazón de Dios está dispuesto a perdonar de una cuando ve que estoy arrepentido de verdad sinceramente inmediatamente soy perdonado soy abrazado soy consolado y aprendí el estilo de Dios que es distinto al estilo de los hombres que fuimos que caímos con el pecado original y aprendimos a responder con una pedrada cualquier ofensa que recibimos. Y entonces aprendemos a vivir en un estilo totalmente diferente. A que Dios nos conceda este don de la, de la ciencia para llenar nuestros pecados. Y experimentar ese consuelo del cielo que enjugará las lágrimas de nuestros ojos ahora y por siempre que así sea Acabo de descubrir con sorpresa y con alegría que mm, miré mal el reloj. No quedaban 48 minutos, sino no íbamos en 48 minutos, que es lo que duran estos programas de Radio María, sino 43 y a, al pasar al 44 me di cuenta que todavía me quedan 4 minuticos más para tratar de hacer ahora el salto entre el segundo piso el estado de los avanzados y el tercero, el estado de los perfectos y así abrir como un abrebocas de lo que describiremos en el próximo programa sobre los tres últimos dones que se nos regalan y los cuatro últimas bienaventuranzas que, que también caen del cielo para nuestro bien, para nuestra santidad y para irnos alistando a recibir todo el amor de Dios que, que se nos dará en la vida eterna. Así como pasamos del estado de los principiantes, el primer piso, al segundo piso, al estado de los avanzados, también ocurre algunas cosas cuando pasamos del estado de los avanzados, segundo piso, al tercero, que es el estado de los perfectos. La persona que ya ha sido purificada de sus apegos materiales ahora tiene que ser purificada de sus apegos espirituales porque así de mal quedamos después del pecado original que no solamente nos apegamos a las cosas de aquí de la tierra las cosas materiales a las ideas propias a nosotros mismos y a, a nuestros seres queridos y por eso tenemos que pasar del estado de los principiantes a los avanzados, sino que también nos apegamos a las cosas espirituales. Nos apegamos a una forma de oración, nos apegamos a una espiritualidad determinada, nos apegamos a un santo, nos apegamos a una forma de interpretar las Sagradas Escrituras, nos apegamos a una espiritualidad o a un carisma determinado y así no le damos libertad al Espíritu Santo para que nos siga elevando hacia la santidad. Por eso viene Él en nuestra ayuda y nos produce también otro golpe, como el golpe que nos dio cuando pasamos del estado de los principiantes a los avanzados y llegamos a, a esa aridez espiritual y esa sequedad espiritual, aquí también empieza la persona a experimentar un estado de soledad y de desierto interior que los santos místicos y los padres de la iglesia llaman estado de desolación interior. Después de haber vivido todas estas experiencias espirituales, en donde, por ejemplo, la oración, como decía anteriormente, es una oración activa y pasiva, mezclados momentos de actividad, momentos de pasividad, hay que llegar al estado de la pasividad absoluta y tenemos que estar purgados, de muchos apetitos espirituales, entonces el, el Espíritu Santo, el Señor se nos aleja, el mismo Cristo se nos aleja y nos hace sentir que, es, que nos abandonó, que nos abandonó por completo, pero eso es únicamente para que nosotros continuemos perseverando en el amor a Él a pesar de no sentir estas bellezas estos movimientos espirituales y estas experiencias y estas luces espirituales y estas emociones interiores del Espíritu Santo y estas eh, carismas del Espíritu Santo que, es, que explicaremos más adelante que son para, para los demás, no para nosotros mismos y se nos quita todo, todo, todo sostén espiritual y quedamos absolutamente abandonados como cuando una niña se enamora de un muchacho y el muchacho después la abandona peor eso y, y llevado al infinito y eso, por eso San Juan de la Cruz llega a decir que esto, esta noche, porque es una noche en la que parece el alma, es horrorosa, espantosa y utiliza otros adjetivos así que, que hacen que, que, que no sepamos ni a qué nos estamos enfrentando y es por esa purgación que podemos llegar al tercer piso que es donde empezamos a, a vivir una vida verdaderamente divina. Aquí en la tierra esperamos hacer oración ya de unión, Un, se llaman los tres tipos de unión, la unión simple, unión estática y unión transformante, pero ahora sí se me acabó el tiempo y no tengo tiempo de expresarla mejor, pero lo haré si Dios quiere en el próximo programa.